0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Martin Sänger begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 51, Unbesiegbar mit Vollgas in den Crash. Hallo Martin. Hallo Detlef, ich freue mich dabei zu sein. Ich freue mich, dich hier haben zu dürfen, ja. in deinen Räumlichkeiten hier im wunderschönen oder näher Landshut. Wir konnten es gestern Abend schon ein bisschen genießen. Nochmal vielen Dank auch für die Einladung, es war wunderbar.
1: Sehr gerne, freut mich.
0: Dann mal ab in dein Kurzprofil. Name?
1: Ja, Martin Sänger. Alter? <lacht> äh, 47, ich muss ich immer ein bisschen überlegen. <lacht> <lacht> Geburtsort? Ich bin in Ulm geboren, das liegt zwischen Stuttgart und München, ziemlich okay. in der Mitte. Die Ulmer Spatzen, ja? <lacht> genau, der Ulmer Spatzen ist, glaube ich, eine sehr berühmte Geschichte. Ja. Okay, Wohnort? Ja, inzwischen wohne ich in der Nähe von Landshut im schönen Niederbayern und äh, was ich nie vorher gedacht hätte, auch sehr ländlich inzwischen. Ich kann es nur bestätigen, bei strahlendem Sonnenschein draußen, wunderbar, da kommt Urlaubsfeeling pur auf. Familienstand, Martin? Ich bin verheiratet und das schon sehr, sehr lange. Und immer noch glücklich. Ja, wunderbar, Glückwunsch dazu. Danke. Kinder? Keine Kinder, nein. Mhm. Berufsabschluss, Ausbildung? Um, Abitur mhm. und dann ein abgebrochenes Studium. Okay. <lacht> Was hast du studiert? Psychologie. Okay. Mhm. Très interessant. Ausgeübter Beruf heute? Also inzwischen bin ich äh, der Guide durch den Online-Marketing-Dschungel. Also ich habe eine Online-Marketing-Agentur und zwar spezialisiert darauf, die Leute wirklich durch diesen riesen Dschungel, den es im Online-Marketing gibt, an Technik, an äh, Strategien und so, wirklich durchzuführen, dass man sich da nicht verzettelt. Und deswegen nenne ich mich auch Guide durch den Online-Marketing-Dschungel. Mhm. Ich denke, <lacht> da werden wir im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen mehr Zeit haben, darauf ja, einzugehen. Nee. Ja. Vorlieben, Hobbys. Ja, also mein größtes Hobby ist mein Hund. Ich mm -hmm. habe einen, hab einen Rottweiler und äh, der macht viel, viel Spaß und wir trainieren auch ganz brav regelmäßig mit ihm. Und ein weiteres großes Hobby von mir sind Autos und da speziell amerikanische Autos. Und da fahre ich einen Oldtimer und auch ein aktuelles amerikanisches Auto. Und ja, das ist, ich bin nicht der Schrauber, aber ich genieße es mit diesen kräftigen Motoren entspannt über die Landstraße zu tuckern. Der Cruiser. <lacht> der Cruiser, genau, ja.
0: Hast du ein Lebensmotto, wenn ja, welches?
1: Ja, ich habe ein Lebensmotto, das lautet Leben duldet keinen Aufschub. Mhm.
0: Auch das werden wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen näher <lacht> ja. ja, erörtern können. Gibt es ein absolutes No-Go bei dir?
1: Uh, Unehrlichkeit. Mhm. <lacht> also uh, manchmal ist Ehrlichkeit vielleicht hart, aber für mich gibt es da keine Alternative dazu. Also Menschen, die unehrlich sind, um, die verbanne ich wirklich aus meinem Leben. <lacht> mhm, sauber.
0: Der Titel der heutigen Folge, Martin, Unbesiegbar mit Vollgas in den Crash, mhm. ist der Titel deines Buches, mit dem du den Zustand beschreibst, so wie du dich über viele Jahre hinweg gefühlt hast, nämlich unbesiegbar, mhm. um dann durch ein extrem, wirklich extrem einschneidendes Lebensereignis feststellen zu müssen, dass du über Jahre hinweg auf deinen persönlichen Vollcrash zugesteuert bist, ohne das vorher auch nur im Ansatz erkannt zu haben. Genau. Ich habe das Buch gelesen und darf dir sagen, dass mich insbesondere dieses Crash-Erlebnis wirklich sehr bewegt hat und mir aber auch etwas mit auf den Weg gegeben hat, was ich so noch nicht kannte und was mich gleichzeitig aber auch in meiner Lebenshaltung in einem ganz bestimmten Punkt bestärkt hat. Aber lass uns da später noch in Ruhe drauf eingehen und jetzt erstmal der Reihe nach einsteigen. Martin, schiller uns doch bitte mal nach Möglichkeit im Schnelldurchlauf, <lacht> deinen beruflichen Werdegang und was du heute konkret machst.
1: Ja, also tatsächlich habe ich mit, mit 16 Jahren schon irgendwie das Unternehmertum für mich entdeckt. Ich habe äh, etwas außerhalb von München in einer kleinen Stadt gewohnt, wo einfach für junge Menschen nichts geboten war. Und wenn du dann so mit 16 eigentlich gerade äh, mehr Party im Kopf hast als sonst irgendwas dann ist es sehr langweilig. Und dann habe ich im Zug, damals bin immer nach München in die Schule, äh, mit dem Zug gefahren und da habe ich dann jemanden kennengelernt und wir haben beschlossen, wir organisieren Partys für junge Menschen. Und haben das auch so richtig mit Gewerbeschein gemacht. Den Gewerbeschein mussten noch meine Eltern unterschreiben, weil mit 16 bist du ja noch nicht <lacht> geschäftsfähig. Ja. ja, und dann haben wir Partys organisiert und damit wirklich Geld verdient und auch unser Abitur verdient, mein äh, Schulfreund da und ich. Und ähm, dann habe ich einen kurzen An Ausflug ins Angestelltenverhältnis gemacht, äh, war bei Mannesmann Mobilfunk, die ja jetzt Vodafone heißen, habe da äh, im Vertrieb gearbeitet und äh, habe da also ganz, ganz viel über Vertrieb gelernt und habe aber sehr schnell gemerkt, irgendwie so das Angestellten-Dasein, das ist schwierig für mich, weil ich viel zu viel eigene Vorstellungen und Ideen habe, wie was zu laufen hat und da, da passt dann die Konzernschablone relativ schlecht auf mich. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht als Verkaufstrainer. Und äh, bin seitdem bis 2014 in der Welt unterwegs gewesen, also wirklich auch international und habe Verkaufstrainings gemacht. Also wie man mit dem Kunden besser umgeht, wie man mehr Umsatz macht und wie man auch mehr Ertrag äh, rausholt, weil man weniger Rabatt gibt. Also all solche klassischen Trainings von Akquise bis Abschluss. Ne? Mhm. Und äh, ja. 2014, du hast ja mein Crash-Ereignis äh, schon angekündigt, war dann eben ein sehr einschneidendes Erlebnis, wo ich dann gemerkt habe, ich kann einfach nicht mehr 200 Tage im Jahr irgendwo äh, im Hotel unterwegs sein, das gibt mein Körper einfach nicht mehr her. Und äh, dann habe ich mich umorientiert und so bin ich zu dem Online-Marketing-Thema gekommen, wo ich nach wie vor mein Know-how einfach vermitteln kann, aber jetzt eben online und nicht mehr äh, vor Ort mit viel Reisestress. <lacht> das ist so in Kurzform das, wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Ja, klasse, spannend. <lacht>
0: Wie du geschildert hast, bereits im zarten Alter von 16 Jahren, erste Gewerbeanmeldung vor 1000 Leuten als DJ. Deine Eltern mussten ja. das damals noch unterschreiben. Genau, ja. richtig. Ne? Äh, andere träumen mit zwölf Jahren davon, ich gehe nochmal kurz darauf ein, mich eingeschossen, Fußballprofi zu werden. Ja. Ja. Wie war das bei dir? Schlummerte da unter Umständen sogar schon mal von ganz klein auf so der Unternehmer in dir? Äh, war es immer schon dein Traum, in die Selbstständigkeit zu gehen? Ähm, beziehungsweise. Wie hat es sich dann so im Laufe der Zeit ja. bei dir entwickelt? Hast du es ja kurz anklingen lassen?
1: Also lustigerweise, ähm, ich, ich glaube nicht, dass ein Kind die Idee hat, ich will Unternehmer werden, mhm. aber meine Mutter hat mir schon äh, dann erzählt, dass ich als Kind immer gern Büro gespielt habe. Okay. Ja, also wenn andere auf dem, auf dem Fußplatz, Fußballplatz waren, ja, ich habe gern Büro gespielt, ja, und habe schon als Kind so getan, ich gehe ins Telefon und treffe wichtige Absprachen und sowas. Also anscheinend war das irgendwie schon vorhanden, ja. <lacht> 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 ähm, es war mir nur natürlich als Kind nicht bewusst. Ne? Ja. Und äh, ja, von daher, ähm, ich glaube, was, was mich sehr geprägt hat an der Stelle, ist, dass meine Eltern sehr viele Dinge, die ich machen wollte, mir erlaubt haben und gesagt haben, ja, probier es doch aus. Und mit diesem probier es doch aus, bin ich halt auch mit sehr viel, ja, darüber nachdenken, wie etwas funktionieren kann, aufgewachsen. Ich ja, habe also wirklich schon eigentlich vor 16 mit 12, tatsächlich mit 12 Jahren schon mit einem Freund in der Nachbarschaft Autos gewaschen, um mir Geld zu verdienen. <lacht> also Geld war nicht so viel vorhanden in mm. meinem Elternhaus. Und äh, das war so die Kombination, einmal zu wissen, immer wenn du was leistest, bekommst du was. Ja, also wasch ein Auto, dann kriegst du Geld und nicht einfach hier hast du 20 Mark. Ähm, das war so das eine. Und der zweite Punkt war, probier es aus, dann wirst du schauen, ob es funktioniert oder nicht. Und ich glaube, diese beiden Dinge haben relativ logisch dazu geführt, dass ich selbstständig werden musste. <lacht> A la bonneur. Abitur,
0: und auch das sprachst du gerade an, Psychologiestudium. Mhm. Wobei das ja dann nicht wirklich richtig der Burner für dich war. Mhm. Ähm, das war nicht wirklich eine Option für dich. Was hat denn dann aber damals die Faszination für dich ausgemacht, nach dem Abi einen Verkaufsjob bei der ehemaligen Mannesmann -Mann AG heute wo davon anzufangen? Also ich behaupte mal, das war auch so ein bisschen gegen den Mainstream. Äh, Was ja. sicherlich eher der Exot, der nach dem Abi dann einen Vertriebsjob anfängt.
1: Ja, und dann aber bei Mann Mannesmann. Mhm. Ja, ähm, Das war eigentlich tatsächlich weniger mein Beweggrund, sondern es war so, dass mein, ähm, ich habe dann nach diesem Party Business habe ich gemerkt, ah so Events Veranstaltungen und so, das gefällt mir, das, das kann ich anscheinend auch ganz gut so organisieren und wollte das dann ausbauen, habe da einen anderen Partner mit dazu genommen und wollte eine eigene Firma äh, damit gründen und oder habe sie auch gegründet und das hat aber mit dem Partner nicht funktioniert. Das Ding ist dann in die Grütze gegangen, wie man so schön salopp sagt. Mm -hmm. Und dann saß ich erstmal da, ich war dann äh, gerade mal Anfang 20 und, oder, oder genau 20 und habe überlegt, so was mache ich denn jetzt? Ne? Was studiere ich, studiere ich nicht? Ne? Und dann kam mein Stiefvater, der ist Pfarrer, der kam dann irgendwann nach Hause und hat gesagt, hier, ich habe heute eine junge Dame konfirmiert und deren Papa will, dass du sie mal anrufst. Und das habe ich auch gleich gemacht am Konfirmationstag seiner Tochter. Ja, dann habe ich habe gesagt: Hier, Sie wollen, dass ich Sie anrufe? Was ist denn los? Und dann musste der lachen und hat gesagt: Ja, genau, so jemand wie Sie suche ich. Wer mit 16 solche Partys aufzieht, auf die meine Tochter geht, so einen will ich bei mir im Team haben. Und der war Vertriebsleiter bei Mannesmann. So bin ich zu dem Job gekommen. Ne? Ja, so kommt eins zum anderen an der Stelle. Wir
0: haben uns gestern schon unterhalten, haben, nichts ist einfach so Zufall wie ja, Schicksal genau. an der Stelle. Okay, dann kommen wir jetzt mal auf dein bisher einschneidendstes Lebenserlebnis vom, ich zitiere, 6. September 2014 zu sprechen. Ja. An diesem Tag ging es für dich im wahrsten Sinne um Leben und Tod. Mhm. Es wurde an diesem Tag im Krankenhaus ein Herzinfarkt bei dir diagnostiziert, der anschließend auch noch zu einem Herzstillstand führte und dich eine Nahtoderfahrung durchmachen ließ. Ja. Wirklich bemerkenswert finde ich die Schilderung dazu in deinem Buch, Du schreibst nämlich dazu, zu dieser Nahtoderfahrung, ich darf zitieren, ich habe währenddessen nicht mein gesamtes Leben gesehen, aber etwas anderes, was sehr prägend für mich war. Ich hatte Rückblenden und Flashbacks von gewissen Bildern aus meinem Leben, die anscheinend für mich relevant und wichtig waren. Mhm. Im Nachgang hat genau das mich zum Nachdenken gebracht. Alles, was ich immer für wichtig gehalten hatte, kam nämlich nicht in den Flashbacks vor. Ich habe nicht mein Haus, mein Auto oder meinen Kontostand gesehen. Ich habe gesehen, wie ich mit meiner Frau vor dem Traualter stehe. Ich habe Begegnungen mit Menschen gesehen, mit denen ich einfach einen tollen Abend mit tollen Gesprächen verbracht hatte. Da habe ich realisiert, dass das die Dinge sind, auf die es ankommt. Ich sah Erlebnisse statt das, was ich erreicht oder mir gekauft hatte. Zitat Ende. Puh. Ja. <lacht> das hatte ich jetzt selber so noch nirgends gehört oder gelesen, hat mir aber nochmal die Augen geöffnet und mich in meiner Lebenshaltung bestärkt, wirklich mehr auf Erlebnisse und Begegnungen mit Menschen mehr zu achten und diese zu genießen. Vielen Dank dafür, Martin. Gerne, ja. Und was hat das bei dir ausgelöst,
1: dieses Erlebnis? Und wie hat das deine Zielsetzung für dein weiteres Leben beeinflusst, Martin? Es hat tatsächlich... Eigentlich mein Leben um 180 Grad gedreht. Ne? Weil wenn du, wenn du so als Vertriebler unterwegs bist, das ist eine sehr leistungsgeprägte Umgebung, in der du da immer arbeitest. Ja? Es geht dir ja um Zahlen, um noch mehr Erreichen und noch den Vormonat toppen oder das Vorjahresergebnis toppen. Ja? Dann natürlich auch um Geld verdienen, sich tolle Dinge leisten zu können. Ja, ich habe auch immer noch Spaß an schönen Dingen. Ja, ich lebe gerne in einem schönen Haus, ich fahre gerne schöne Autos. Aber das ist nicht mehr mein, mein Antrieb, sondern mein Antrieb ist inzwischen zu sagen, ich will immer noch gerne Geld verdienen. Also mein, mein Ehrgeiz hat da nicht drunter gelitten. Aber der Fokus ist darauf, dass ich das Geld inzwischen so einsetze, dass ich mir Zeit ja, nehmen kann, um eben genau solche Begegnungen, Erlebnisse und sowas, äh, ich möchte jetzt nicht sagen zu sammeln, sondern mhm. erleben zu dürfen. Mhm. Ähm, Im Gegensatz dazu, dass ich früher immer nur dachte, hey, jetzt fährst du, keine Ahnung, ein 5er BMW, der Nächste muss ein 7er sein. Ja? Also das, das ist raus bei mir. Ja? Ich fahre jetzt ein ganz komisches, so ein Pickup mit V8. Ja, naja, das ist äh, schon sportlich ja. auch. Ja, der ist auch schön, der macht auch Spaß. <lacht> <lacht> ja? Ist ja nach wie vor mein Hobby. <lacht> ähm, aber ich, ich träume jetzt nicht die ganze Zeit schon davon, dass ich jetzt den nächsten mit nochmal 100 PS mehr brauche, mhm. sondern ich bin jetzt super zufrieden und sage, okay, das Geld ist jetzt nur Mittel zum Zweck, dass ich sage, ich muss nicht mehr so Vollgas immer alles machen, um etwas kaufen zu können, sondern ich nehme dann das Geld, dass ich auch ruhigere Zeiten haben kann als Unternehmer, wo ich einfach die Welt bereise oder einen schönen Ausflug mit meiner Frau und meinem Hund mache oder solche Sachen. Und da lege ich viel, viel mehr Wert drauf. Das habe ich früher tatsächlich gar nicht gemacht. Ich habe 24-7 gearbeitet, 100 Stunden Arbeitswochen gehabt, immer nur Attacke und vorwärts. Und das ist tatsächlich seit dem Erlebnis weg. <lacht> Wenn ich da nochmal kurz einhaken darf,
0: auch in Anlehnung deines Buchs, du schreibst da ja auch, war ja jetzt nicht so dass jetzt nach dem Erlebnis das sofort bei dir ein Switch gegeben hat, mhm. um 180 Grad, ja. sondern du schon noch mal wieder ein Jahr gebraucht hast. Also relativ schnell doch wieder in den alten Mechanismen drin
1: warst. Ne? Total, absolut, ja. Also ich habe, äh, September war der Herzinfarkt, wie du ja schon gesagt hast. Und ich habe äh, Ende Januar im darauffolgenden Jahr einfach wieder ganz normal weitergearbeitet, so wie zuvor auch. Ich habe das Riesenglück gehabt, dass meine, meine gesamte Kundschaft alle äh, gesagt haben, Erhol dich gut, mach dir keine Gedanken, wir suchen uns keinen neuen Trainer, sondern wenn du wieder auf dem Damm bist, sag Bescheid, dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Und genau so war das auch. Und dann habe ich einfach Bescheid gesagt und zack war mein Kalender wieder rappelvoll. Ja. Ist auf der einen Seite natürlich toll und hat mich auch geehrt, dass ich so tolle Kunden habe. Ja. Auf der anderen Seite, äh, ziemlich genau ein Jahr später, nämlich November 2015, lag ich in Hamburg in einem Hotelzimmer und habe Brustschmerzen bekommen. Ich muss dazu sagen, der eigentliche Herzinfarkt war untypisch, da hatte ich Rückenschmerzen. Da bin ich froh, dass der Arzt überhaupt erkannt hat, dass es ein Herzinfarkt ist, weil es ein sehr untypisches Symptom war. Ein Jahr später, also im November 2015, hatte ich Brustschmerzen, also ein klassisches Herzinfarkt-Symptom. <lacht> Und lag dann im Hotelzimmer in Hamburg und denke mir, ach du Himmel, was ist denn jetzt los? Ne? Und ich hatte tatsächlich schon 112 getippt, aber noch nicht auf senden gedrückt, weil ich mir dachte, jetzt ist der nächste Herzinfarkt. Ne? Und da hat es dann endlich Klick gemacht. Ne? Dann sind mir die Worte von Albert Einstein in den Sinn gekommen, das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist die höchste Form des Wahnsinns. <lacht> und das dachte ich mir dann auch, die Brustschmerzen sind Gott sei Dank verschwunden, das war wahrscheinlich nur irgend so eine Verspannung, weil ich blöd gelegen bin oder so. Aber da habe ich dann kapiert, ey, ich muss was ändern, weil es so nicht weitergehen kann, wenn ich noch länger leben will. Das ist tatsächlich so dramatisch, wie es mhm. sich anhört, aber das war wirklich dann die Erkenntnis.
0: Mhm. Auf deiner Webseite, Martin, ist der Begriff Work-Life-Balance zu lesen, mhm. zu dem du auch Vorträge hältst. Wie gehört, in deinem Buch beschreibst du aber, dass dieser Begriff eigentlich deplatziert ist. Mhm. Eigentlich geht es um Life-Life-Balance. Ja. Ich frage jetzt einfach mal etwas provokativ. Wann denn jetzt das eine und wann das andere, beziehungsweise wie und was unterscheidest du dabei?
1: Ja, das ist genau nämlich der Punkt. Ähm ich, ich möchte am liebsten gar keine Unterscheidung machen zwischen dem Arbeitsleben und dem Privatleben. Natürlich gibt es diese Unterscheidung, keine Frage. ja. Aber ähm ich habe einfach gemerkt, mit dem Begriff Work-Life-Balance kommt immer so ein Gut-Böse bei vielen auch rein. Ja, So, oh, endlich ist Freitag oder Mist, schon, schon wieder Montag. Ja? Also das Arbeitsleben wird dann so ein bisschen als notwendiges Übel gesehen und das Privatleben ist dann so, ah oh, Gott sei Dank, na, endlich mal ein bisschen Zeit. Und ich versuche, dadurch, dass ich auch den Begriff vermeide und in Life-Life-Balance äh, umgemünzt habe, äh, ich muss auch dazu sagen, das Buch habe ich ja mit einem lieben Kollegen, mit dem Ben Schulz zusammengeschrieben mhm. und wir haben beide den gleichen Gedankengang da gehabt. Ähm, man sollte schon auch die Möglichkeit haben, sein Arbeitsleben so zu gestalten, dass man da einfach Freude dran hat und dass das nicht das notwendige Übel ist, um irgendwie sein Privatleben haben zu können. Und deswegen finde ich einfach diese Unterscheidung Work-Life-Balance äh, schwierig, ja, sondern ich habe ein Arbeitsleben und sollte da auch Einfach einen Job haben, der mich erfüllt, der mir einen Sinn gibt und, und den ich gerne mache, dass ich eben nicht am Sonntagabend schon äh, wieder den Gedanken habe, ach Mist, morgen ist Montag, da muss ich wieder in die blöde, ins blöde Büro oder in die blöde Bude und was arbeiten und das will ich eigentlich damit ausdrücken, mhm. ne, dass dieses Gut-Böse, dieses notwendige Übel gegenüber dem, was eigentlich so toll wäre, dass man das ein bisschen auflöst, weil wir verbringen tatsächlich mehr Zeit in der Arbeit als mit unserem Privatleben und deswegen ist es äh, aus meiner Sicht schwierig, wenn dann das nur so ein notwendiges Übel ist, sondern das sollte etwas sein, wo ich auch sage, ja, ich arbeite gerne, und das macht mir Spaß, mhm. aber ich genieße natürlich auch meine Freizeit. Und dann habe ich eine Life-Life-Balance und keine Work-Life-Balance. Ich erinnere
0: mich auch im Buch, ähm, weiß ich weiß nicht, ob es von dir stammt oder ob, ob der Ben es, äh, so geschrieben hat, der teilt euch das so ein bisschen auf in Ja, dem Buch, genau. Mhm. Ähm, wo noch die Rede davon ist, von einem Rollenspiel. Also dass man quasi eine andere Rolle spielt, ja. privat wie ja. beruflich. Das fand ich auch sehr interessant, weil ich glaube, das ist... Also mir in dem Sinne war es auch nicht so bewusst, aber es macht völlig Sinn, mhm. insbesondere wenn man sich mal so ein bisschen umschaut im eigenen Umfeld. Ja. Ähm, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die Leute, so wie sie sich im Beruf gehen, ja. zumindest ab einer gewissen Ebene, äh, sicherlich privat auch ganz anders unterwegs sein können.
1: Genau, ja, ja. das ist ein Ben sein Part tatsächlich, ähm, weil der eben auch ein sehr einschneidendes Erlebnis ähm, gehabt hat und der hat da eben viel drüber nachgedacht, seine Rolle als Vater, seine Rolle als Ehemann, seine Rolle als Unternehmer, seine Rolle als Chef. Ja. Ähm, du, du steckst in, in ganz, ganz vielen Rollen drin, die du auch unterschiedlich ausführst ja, und die Frage ist, wie weit sind die voneinander entfernt und was ist der Kern, der dich dann wirklich ausmacht, der das alles vereint. Ja? Mhm. Aber das ist schon tatsächlich oder ein anderer <lacht> Rednerkollege von mir, der ähm Jason Hewlett, der hat das mal auf einer Konferenz in Amerika genannt er gibt in jeder dieser Rollen ein Versprechen ab. Ne? Er gibt ein Versprechen ab als Papa, ja, für die Kinder da zu sein und sich um die zu sorgen und zu kümmern. Er gibt ein Versprechen ab an sein Publikum, wenn er auftritt, nämlich dass er sinnvolle Inhalte unterhaltsam rüberbringt. Er gibt ein Versprechen an seine Kunden ab, dass, die, dass der Vortrag, den er hält, gut wird. Ja? Und, so, und äh, dieses Versprechen, geknüpft an die einzelnen Rollen, die wir so in unserem Leben haben, das muss halt irgendwie unter einen Hut gebracht werden, ne? weil äh, wenn das zu weit auseinander ist, zerreißt es dich irgendwann.
0: Mhm. Was empfiehlst du, Martin, Leuten, die immer wieder von sich geben, ach, ich würde ja gerne das oder das gerne auch noch machen. Ich sehe auch den Sinn und die Notwendigkeit dahinter, habe da aber momentan keine Zeit dafür. Mache ich später, sobald ich mir wieder mehr Freiraum geschaffen habe. Punkt, Punkt, Punkt. Aber die Leute schaffen es oft einfach nicht, sich diesen Fre Freiraum zu schaffen beziehungsweise sich bewusst mal eine Auszeit zu gönnen.
1: Was ist da deine Empfehlung? Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Es wäre genau die Empfehlung. <lacht> sich in dem, Moment, äh, in dem Moment, wo mir so, so Gedanken in den Kopf kommen, müsste ich tatsächlich äh, relativ zeitnah, da rede ich jetzt nicht von fünf, sechs Wochen, sondern in den nächsten 14 Tagen, müsste ich es schaffen, es reicht mal ein Tag für mich zu sein. Und für mich zu sein heißt in, in meinem Verständnis, auch ohne Handy, ohne alles, wirklich mal mich mit mir selber auseinandersetzen. Denn wenn ich ständig nur sage, ah, ich würde ja gerne aber... Ja, dann heißt das ja, dass aus irgendeinem Grund das Aber für mich noch eine höhere Priorität hat, als das ich würde ja gerne. <lacht> also je nachdem, was da dahinter steht. Und wenn ich das rauskriege, woran das liegt, ja, das kann ja zum Beispiel sein, dass das Aber durch eine Angst geschürt wird. Ja. Ich würde ja gerne das und das machen, aber ich weiß nicht, was passiert, wenn ich sechs Monate nicht in meinem Job bin oder sowas. Ne? Ich habe Angst davor. Also wenn so eine Angst da ist, kann ich gucken, wie rational ist die, wie, wie real ist die auch. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich so schlimm kommt, wie ich mir das jetzt hier ausmale. Ne? Und so kann ich dann eben damit umgehen, dass ich ähm, hergehe und sage, gut, wenn es nicht meine Priorität hat, will ich es zu einer Priorität machen und wie kann ich es dann entsprechend umsetzen? Ja? Und das geht aber nur, wenn ich mich ein bisschen aus meinem Alltag rausziehe, weil das schaffe ich im Alltag nicht. Das geht einfach nicht. Ne? Mhm. Und wenn ich dann merke, was weiß ich, den Grand Canyon zu sehen, hat für mich doch eine ganz starke Anziehungskraft und eine hohe Priorität. Ja? Aber ich habe irgendwie so, gerade mal so viel Geld auf der Kante und traue mich nicht, auf Null zu gehen beim Konto, um mir den Traum zu realisieren, dann kann ich mir entsprechend neue Gedanken machen, wie kriege ich das Geld zusammen, auf was will ich eventuell verzichten, um mir meinen Traum erfüllen zu können. Ja. Also das ist eigentlich dann der Punkt, ich muss, ich muss ja. über mich selber die Erkenntnis gewinnen, was hält mich denn davon ab oder warum gebe ich meinem angeblich so großen Wunsch doch nicht die Priorität, dass ich ihn erfüllen möchte. Mhm. <lacht>
0: Du behandelst in deinen Vorträgen ja auch unter anderem, wie man es als Unternehmer schafft, gesundheitsverträglich jeden Tag Top-Leistungen zu erbringen. Was gibst du denn dabei an konkreten
1: Handlungsanweisungen? Ja, also, das mit dem gesundheitsverträglich habe ich ja lange Jahre selber nicht hingekriegt. Ne? Ich habe viel zu wenig Bewegung gehabt und viel zu schlechtes Zeug gegessen. Und ähm, ich bin jetzt überhaupt kein Gesundheitsapostel, ja? ich habe auch immer noch ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, das kann man im Podcast zum Glück nicht sehen, aber <lacht> ich habe eine Waage zu Hause und ähm, es reicht aber schon, weil ich das bei mir selber erlebt habe und damit habe ich auch 30 Kilo abgenommen zu meinem, 30 ja, zu meinem wow. Höchstgewicht, es reicht schon einfach ein bisschen bewusster im Alltag zu sein, was Bewegung und Ernährung angeht. Ja. Ähm, bei mir hat gut funktioniert, dass ich die Kalorien, äh, die, die Kalorien, sage ich schon, die Kohlehydrate stark reduziert habe. Geht aber einher mit Kalorien. <lacht> ja. ähm, ich habe halt abends einfach dann nur irgendwie Eiweiß und, und äh, Gemüse oder Salat oder so zu mir genommen. Eiweiß natürlich gerne, ein Stückchen Fleisch gebe ich ja zu. Ne. Also ich bin jetzt kein Verfechter von irgendeiner so großartigen, speziellen Diät oder einer Religion oder so, sondern einfach ich wurde, ich, ich habe mir bewusst gemacht, was ich alles so in mir, in mich reinschaufel, ja, und wir waren ja gestern Abend beim, beim Essen miteinander, mhm. äh, ich hätte noch riesen Lust gehabt, als ich mein Steak mit dem Salat gegessen hatte, einfach noch was zu essen. Mhm. Die Lust war da. Aber ich wusste, es ist weder notwendig, noch habe ich Hunger gehabt. Das ist ja ein Witz, ich hatte ja gerade gegessen, ne? aber die Lust war da. Und das war bei mir der ausschlaggebende Punkt. Ich habe einfach mein, meine Lustesserei äh, kontrolliert. Und deswegen bin ich also kein, kein Apostel von, du musst jeden Tag joggen und nur noch irgendwie grasen gehen oder so, sondern kontrolliert, ein bisschen drauf schauen, was ist es kann sich dann auch mal irgendwie was gönnen und sagen, oh jetzt habe ich so Lust auf den Hamburger. Ich weiß, das der, der ist so wie das Schlimmste, was ich meinem Körper antun kann, aber es ist okay. Und damit habe ich es dann geschafft. Also diese ganzen streng äh, gemachten Diäten oder, oder Ernährungsgeschichten oder vegane Ernährung oder sonst was – ist nichts für mich, hm. aber das bewusste Ernähren und das bewusste Bewegen, ja. Und mein bester Personal Trainer ist ja mein Hund, ne? der, der zerrt <lacht> mich jeden Tag raus und du hast ihn kennengelernt, genau. der fordert auch ein bisschen Action oh, ein. Oh ne? ja, mm, kann ich nur bestätigen, kann ich nur
0: bestätigen, also einfach ein bisschen bewusster, Aha, ja. interessant. Martin, du bist unbestritten ein absoluter Vertriebsprofi <lacht> und hast ja, ja jahrzehntelang als Verkaufstrainer gearbeitet. Auf deiner Webseite sprichst du in puncto Vertrieb davon, dass gewisse Fähigkeiten für einen Vertriebsprofi unabdingbar sind, um Spitzenergebnisse zu erzielen. Und du erwähnst, dass manche Aussagen in deinen Vorträgen momentan noch ungläubiges Kopfschütteln hervorrufen könnten. Da sprechen wir, ich zitiere mal, da sprechen wir dann, so sagst du, gerne in zehn Jahren noch einmal. <lacht> Gib uns doch bitte mal das ein oder andere Beispiel dafür, worüber wir denn dann in
1: zehn Jahren nochmal sprechen können. <lacht> ja. Ähm, also tatsächlich habe ich einen Vortrag mit dem schönen Titel Verkäufer sterben aus. <lacht> ist natürlich äh, mit meinem Hintergrund schon provokativ. Ne? Und äh, da stelle ich die These auf, die ich aber auf Beobachtungen in den Märkten stütze, dass der Verkäufer, so wie er heute arbeitet, in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr erfolgreich sein kann. Und was ich da speziell damit meine ist, ähm, ich glaube, dass sich ganz, ganz viele Bereiche so verändern werden, dass ein Unternehmen über seine Mitarbeiter, die, wir nennen es immer noch Vertrieb, im Vertrieb arbeiten, einfach gewisse Marktzugänge haben... Und diese Marktzugänge sind dann das eigentliche Asset. Das ist das, was zukünftig einen Wert hat. Nicht mehr das Produkt, was ich habe oder die Dienstleistung, sondern der Marktzugang. Wir merken das heute schon, wenn du, wenn du an so Märkte wie Mediamarkt oder sowas denkst, die haben den Zugang zum Endkunden, die vermieten inzwischen ihre Regalflächen. Ja, also die verdienen ihr Geld nicht nur damit, dass die eine Marge auf den Produkten haben. Die ist oftmals sehr, sehr gering. Ja. Aber wenn du da als, keine Ahnung, Siemens oder Bosch oder, oder Samsung oder sonst was rein willst in den Markt, zahlst du Geld dafür. Okay. Ja, das ist dass, dass, dass dein Produkt. Weil Mediamarkt den Marktzugang kontrolliert. Ja. Und ich glaube, dass das eine Entwicklung ist, die funktionieren wird. Entweder branchenspezifisch, dass einer sagt, hey, wir sind jetzt äh, in der Medizintechnik, wir haben äh, einen guten Außendienst, ja. wir könnten jetzt theoretisch für andere Medizintechnikfirmen relativ simpel den Vertrieb mit übernehmen ja. oder auch regional. Ich habe das hier erlebt, wo ich nach Landshut gezogen bin, habe ich so drei, vier Schlüsselpersonen auf jeder Veranstaltung gesehen, auf der ich war, bin mit denen dann auch ins Gespräch gekommen und die haben mir sofort den Marktzugang zu Landshut eröffnet, weil die halt hier äh, den Schlüssel in der Hand hatten und die Leute kennen, die relevant sind. Ja. Und das, glaube ich, wird zukünftig das Geschäftsmodell im Vertrieb sein. Du brauchst einen Marktzugang, wie auch immer, ja, regional, branchenabhängig, ne? Und das wird dein, äh, das wird das sein, was du zukünftig verkaufen kannst.
0: Das heißt, du bezahlst, wenn ich es richtig verstehe, du bezahlst eine Gebühr für den Marktzugang ähm, plus oder auch nicht Marge für Verkauf des Produktes.
1: Genau. Ich glaube, das wird ein, ein Zukunftsmodell sein, weil momentan ist zu viel Verschiedenes unterwegs. Ja? Und wenn ich, äh, ich bleibe jetzt mal im Bereich Medizintechnik, mhm. wenn ich schon mit jedem Krankenhaus einfach eine langjährige, gute Beziehung habe, natürlich schlagen da auch zehn andere noch auf. Ja? Aber wenn ich der bin, der der Platzhirsch dort ist und wenn ich der bin, der die Zugänge hat, wenn ich dann andere Produkte damit reingebe, ist es fürs Krankenhaus einfacher. Die müssen nur mit einer Person sprechen. Ja? Und ich muss nicht extra noch irgendwie was aufbauen als äh, anderes Unternehmen, das noch keinen Marktzugang hat. Und ich glaube, das wird momentan ähm, so der Punkt sein. Wer das als erstes kapiert, der wird sich für die Zukunft richtig gut aufstellen können.
0: gehe dann eigentlich so in, in eine Richtung als Makler unterwegs, dass du verschiedene Produkt, also in der gleichen Branche, ja. aber halt das Portfolio einfach erweitert, auch ja. von Wettbewerbern, nicht nur spezifisch für einen arbeitest genau. dann nicht eröffnet, ja. der Marktzugang halt wieder. Ja.
1: Mhm. Und es gibt tatsächlich schon äh, einige Unternehmen, die einfach dann ihren, ihren Vertrieb outgesourced haben, in eine extra Unternehmung, damit sie eben da so arbeiten können, ja. Also die Anzeichen sind schon da. <lacht> Und das stößt aber tatsächlich als Vortrag immer noch auf Videostand.
0: Er ne? ist doch wunderbar, gegen den Mainstream. <lacht> ja. Ja. Das verbindet uns ja an der Stelle, Martin. Ein herrlicher Abschluss. Vielen lieben Dank ich für danke. all die Einblicke, mein Lieber, ja. die du uns hier gewährt hast. Es hat wirklich mächtig Spaß gemacht, sich mit dir hier, hier austauschen zu dürfen. Und ich glaube, es hat nicht nur mir an der einen oder anderen Stelle die Augen geöffnet, ich kann nur sagen, ganz, ganz herzlichen Dank dafür und für deine Zeit. Hoffe und freue mich darauf, das mit dir bei nächster Gelegenheit weiter vertiefen zu dürfen. Spätestens im August sehen wir uns ja schon wieder. Karlasse. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. <lacht> ganz lieben Dank, Dittel. Wunderbar. Liebe Zuhörer, sollten Sie auf den Geschmack gekommen sein und Interesse daran haben, noch mehr über den Solopreneur und Speaker Martin Sänger zu erfahren, dann schauen Sie doch einfach mal auf seine Webseite rein unter www.martinsenger.de Der Link zur Webseite sowie weitere Infos finden Sie sich aber wie gewohnt auch nochmal in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.